0: Nacional Podcast. Hay un libro que vos recomendás mucho, que es Era una vez, de Jean-Pierre Bernan. Así es. ¿Por qué? El tipo es un especialista en mitos y entonces, ¿cómo es eso?
1: Sí, y yo tengo como una dificultad, aunque hago uso y abuso de mi memoria para mi labor de narradora, tengo una dificultad especial a veces con los nombres, ¿no? con la complejidad de los nombres mitológicos y Jean-Pierre Bernan hizo ese libro porque le contaba así los mitos a sus nietos y entonces no le quita rigor pero tiene un modo muy ameno de narrarlo como yo por ejemplo cuando escribí para mi espectáculo hasta que me llames fragmentos de la odisea combiné la traducción de la odisea con modos de narrar de Jean-Pierre Bernand, ¿no? Eh, entonces me trae mucho ese libro como un acercamiento para tener cerca también el diccionario de símbolos o, 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 o las obras originales pero me encanta su modo de narrar es un gran narrador también
0: un clásico ya un clásico ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Narrar es, seguramente, el oficio más antiguo del mundo, ese sí. Y hoy cuenta quién es una de las principales narradoras argentinas. Ana María Bobo. ¡Ay! Pregunta de manual. A ver. No, no es que la mente hacerla, pero... No se me ocurre
1: hacer no de
0: otra manera, no. Si hay un método o tenés un método vos para narrar.
1: Sí, claro, lo fui adquiriendo con el tiempo, ¿no? En principio mis, mis modelos fueron narradoras y narradores espontáneos que me cautivaban absolutamente sin saber que tenían ese poder o sabiendo que lo tenían, pero... Mmm, usándolo con discreción no eran personas que se arrogaban todo el tiempo la, la palabra eso ¿no? eh, siempre me sedujo como eh, formato como criterio estético y ético O sea,
0: para, antes de que sigas, ¿cómo es personas que se arrogan la palabra? ¿quiénes son?
1: Y son aquellos ¿es un defecto que, por ejemplo, técnico o es una
0: cosa de soberbia? y
1: más bien es una cuestión de personalidad son aquellos que me dicen, por ejemplo eh, yo tengo una enorme facilidad para contar Sí. y es, es posible que la tengan me dicen ellos sí, dicen
0: a mí. yo cuento bien yo,
1: sí, yo tengo una gran facilidad yo, mi, eh, yo confío mucho más en el que me dice la verdad es que yo no me animo a contar o soy tímida para contar o me parece que no me acuerdo de muchas cosas en general esas personas eh, tirando del hilo de su memoria eh, pueden darte muchísimo más porque tienen eh, una un, cierta desconfianza del poder de su decir, cierta desconfianza de que van a arrollar a un auditorio. Y entonces tener que tener encendida permanentemente la, la llama para que te presten atención es propio de quien no tiene todas las certezas. Para mí son mejores narradores o narradoras quienes están más llenas de preguntas que de, que de respuestas, ¿no?
0: Ana María Bobo nació en San Francisco, en la provincia de Córdoba, en 1951. Una vez citaste, cuando te preguntaron algo parecido en una nota de hace tiempo, que un método, por ejemplo, es... ...algo que dice Rodrigo Fresán sí. ...que es distinguir lo que no, no debe, debe ser, contado. ser contado... ...eso me parece fascinante, sí, fascinante. como definición... Para ...pero mí, ...para mí fue muy esclarecedora esa distinguir
1: definición... ...distinguir lo
0: que no debe ser contado... ...es un método para narrar, o sea...
1: ...bueno, tiene que ver con lo que... Eh, ...te estoy diciendo también... ...porque el que tiene sentido... ...del tiempo del otro... Eh, que tiene sentido de que no hay un dominio absoluto comprado de antemano de la atención ajena, eh, tiene que hacer una economía con la información. Eh, no puede aplastarte eh, siendo exhaustivo con todo lo que te ofrece. ¿Para
0: haciendo que está leyendo o o oralizando? El el, el Rodrigo
1: Fresán lo aplica a la literatura, pero a mí me encantó usarlo como frase de cabecera cuando adapto un texto literario para narrarlo o cuando construyo un texto para narrar. Porque en general yo cuando construyo los textos para narrar eh, los construyo en voz alta, frase a frase. Los voy como esculpiendo en el aire, ¿no? Entonces, si después me veo obligada a escribirlos, porque los tengo que presentar argentores antes del sí. estreno, eh, trato de que no cruja demasiado esa sintaxis de la oralidad con lo que se va a leer. Entonces, por ahí agrego alguna frasecita subordinada para que se entienda, o, o una didascalia, pero distinguir lo que no debe ser contado para mí, aplicado a las narraciones, Que el panorama de la conciencia o el panorama descriptivo, eh, cuanto más esté alojado en el gesto o en los silencios, más lugar le da a la acción, al devenir del acontecimiento. Si yo hago una larga pausa narrativa para decir lo que está pensando o sintiendo un personaje, eh, puede ser que el espectador se distraiga. En cambio, si yo eso lo alojo en un silencio expectante, en una pregunta acerca de qué le estará pasando que no puede hablar, es probable que genere más interés y que después cuando la gente vaya al texto del cual yo me basé, se encuentre con que todo lo que yo dije está en el texto y además está detallado lo que yo puse en el gesto. No sé si se entiende, Sí, los
0: locutores, si te interpreto bien... eh traducimos eso que acabas de decir en que la gente sepa diferenciar, y bueno, los pibes que estudian locución sepan diferenciar entre un bache y un silencio.
1: Ah, qué bueno. Ah, me lo llevo, me lo llevo.
0: Claro, un silencio bien puesto en una lectura es decisivo. Es
1: decisivo y es muy necesario. Pero es un microsegundo
0: de más o de menos. Para que
1: sea una cosa o la otra, ¿no? Claro, <risa> me lo llevo, no soy alumna de aquí, dale, pero dale, me lo dale. llevo. Eh, gracias.
0: No, <risa> gracias a vos. Eh,
1: Yo he tenido algún bache, eh, mira cumplo 30 años como navegador y recuerdo un bache de mi memoria, que fue desesperante en una función donde hacía cuentos de Katherine Mansfield, fue un bache de mi memoria, y es desesperante, ¿no? Este, Fueron unos segundos, no sé si 15, y es un montón.
0: Tienes que confiar mucho en tu memoria. Se tiene que confiar mucho en la memoria, ¿no? Porque ¿en y qué momento no te agarra un bache?
1: Y sí, yo trabajo mucho con las imágenes de los, de los textos y entonces en general narro lo que veo. Solo que lo que yo veo ya está acuñado, frase a frase, con mucha precisión. Pero a mí me guía lo que estoy viendo. Entonces, a partir de ahí, de la secuencia de las acciones, o sea, como un sistema narrativo más propio del cine que de la literatura, eso es lo que a mí me permite eh, que mi memoria no me traicione, porque ahora sé que va a pasar tal cosa.
0: Bobo profundizó su investigación en el pensamiento narrativo, que es la modalidad que le otorga significado a los actos de la experiencia y que utiliza la memoria como inteligencia creadora. Después lo, lo va a explicar. Y fue fundadora y directora artística del proyecto pedagógico Escuela del Relato. Y en ese sentido, es una de las pioneras en la Argentina. Sí, Ana María. ¿tuviste maestro esencial o sos esencialmente autodidacta?
1: No, tuve maestro esencial, eh, tuve maestro esencial profesional, que es el, creo, el más grande narrador italiano, Marco Baliani, que tuve la suerte de que el Centro Latinoamericano de Investigación Teatral, el Celsil lo trajera aquí, este, la institución fundada, dirigida por, por Gené y ahora por Carlos Gianni, Eh, Tuve la oportunidad de conocerlo aquí Tomar un curso con él Y después gané una beca Y fui a estudiar a Italia Él había citado un grupo de actrices latinoamericanas Estuve dos meses allí Y luego me convocó para dirigirme En un espectáculo de Galeanos Memorias del Fuego de Galeano, Pero mi hija era muy chiquitita Y eso me exigía estar mucho tiempo allá Y ya no, no, no me atreví pero el otro día tuve la suerte de que vino Fabricio Brandi, otro gran narrador italiano que lo tiene también ahí como gran maestro y compartimos nuestra admiración por él. Vimos juntos un video de un capolaboro que tiene Marco y él narra desde la silla sin moverse, con ropa de calle. O sea, lleva eh, al mango, digamos, la austeridad escénica y de Pliega, no sé cuántos caballos van trotando hacia el palacio y todo sin moverse de la silla. Es es extraordinario. Ese fue mi mi, mi referente y lo he seguido a lo largo de los años. Eh, también he aprendido con un asistente de él, que es un narrador muy bueno, Roberto Anglisani. Y luego para mí, mis profesores de teatro, por supuesto. Serrano, supongo. Eh, Serrano, ¿no? Raúl, de pie. Eh, cabecera, de pie, los lo, lo quiero y los respeto muchísimo. Eh, y yo tengo también mi, mi musa una gran musa para mí entre los narradores espontáneos fue una tía que descubrí en Almería una tía abuela, sobrina de mi abuelo no sabíamos de su existencia yo fui después de que mi abuelo me había muerto y creyendo que no había parientes pero digo, quizás alguien muy mayor lo recuerde no y cuando fui a ver al alcalde para preguntarle me dijo mira Ana Mari eh, yo vi tus papeles yo lo había escrito y me dijo, ¿sabes quién me ha creado a mí? Me ha creado una mujer a quien yo quiero más que a mi madre, es sobrina de tu abuelo, prima hermana de tu madre, vive aquí al lado, vete a verla que te está esperando. Bueno, yo me lavé la cara, me cambié la ropa un momento por la conmoción y cuando subí la escalera de esa casita de primer piso, ella estaba ya de pie, ...en lo alto de la escalera... ...esperándome... ...porque tenía una ansiedad enorme... ...yo había escrito que iba a llegar ese día... ...el 22 de septiembre... ...y cuando me vio subir... ...me dijo... Eh, ...hija... ...hace 76 años... ...que te estoy esperando... Uf. ...ella tenía 87... ...cuando sus tíos 87. partieron... ...87... ...tenía 87 en ese momento... ...y cuando sus tíos partieron hacia América... ...ella tenía 11... ...y nunca más supo nada de ellos... ...mi abuelo escribió... ...mandando el dinero de las primeras cosechas... ...pero nunca llegó... Y eso... Y, bueno, me quedé tan deslumbrada y me enteré por las mujeres del pueblo que decían, oye, argentinita, esa misma tarde, ¿no? Porque mi llegada fue como un acontecimiento, ¿no? Eh, Así que eres pariente, Danica María, mira, que van a su reja los niños por chascarrillos, las jóvenes por copla las viejas vamos por oraciones. O sea que ella estaba... ...oficializada por el pueblo... ...no por las autoridades... Eh, ...también por la autoridad... ...porque el alcalde lo había criado ella... Eh, ...como la narradora del pueblo. En mi ciudad natal había un delay musical... ...porque cuando sonaba en todo el mundo... ...y en Buenos Aires... ...y en ciudades aledañas... ...el primer simple de los Beatles... ...nosotros bailábamos... ...suelto con los iracundos ...y para los lentos cambiábamos el long play... ...y poníamos a los indios tabajaras. ...recuerdo... ...que la chica más hermosa de la ciudad... ...el centro de todas las miradas de mate y ojos verdes... ...se llamaba curiosamente Linda... ...y de pronto... Tuve el privilegio de que me invitara a su fiesta de 15. Estrené un vestido de verano, de fondo negro y florcitas turquesas y naranjas, y tenía también unos aros colgantes turquesa y unas sandalias que no me dolían. Me sacó a bailar un chico que me gustaba. Sí, en un lento. Era verano y bailábamos en la terraza y sobre el hombro de aquel chico que me gustaba me contó la historia de los indios estos que habían encontrado una guitarra en la selva y luego viajaron a Río y profesor de música y luego fama y grabaciones. En la fiesta de Linda tuve la extrañeza, la leve alegría de sentirme yo por primera vez linda. Linda.
0: La narradora, actriz, dramaturga Ana María Bobo está contando quién es. ¿Hay una escuela de narración mundial que es la más respetada? Me refiero a, a, a países corrientes como cuando vos decís eh, el actor's estudio como claro, método entiendo. teatral, cuando decís. Eh, Strasberg, eh, ¿pasa eso con la narración en algún lado? Recién mencionaste, por ejemplo, grandes narradores italianos.
1: Sí, yo creo que, que Marco ha sido el fundador de una corriente pedagógica y teatral y que tiene un marco conceptual, además del nombre, ¿no? Tiene un marco conceptual muy, muy sólido. Aborda también el, el relato para niños. Ha trabajado. Con grandes autores también como poniendo cosas de Tabuki o con Gianni Rodari, o sea, eh, es un gran maestro del relato. Yo no sé si después, por ejemplo, quienes han sido también pioneros han sido los suecos y los escandinavos, Este hay una gran tradición ahí. Eh, Sarah Connie Bryan escribió El arte de contar cuentos muy tempranamente El
0: arte de contar cuentos El arte de
1: contar cuentos Pero no sé decirte como de una institución ay, O de un lugar ay, universitario ¿no? Ver, ¿no? Eh, también en Estados Unidos se puso de moda El storytelling practicado por gente Que cuenta historias Porque sí, eh, Pincola Estés En su famoso libro Mujeres que corren con los lobos Tiene mucho dedicado a la narración En el último capítulo Y okay. ¿no? eh, O sea, hay teóricos y eh, diversificados por todas partes del del mundo, pero no sé si existe una escuela escuela orgánica
0: guiadora. Guiadora. Escucha, mencionaste a los los niños. Después te voy a preguntar por las mujeres en particular, a propósito, sobre todo de los talleres de narración que das, que son los más famosos o reconocidos. Eh, Es cierto o te es cierto. Que los niños y los adolescentes son el público más jodido para llegar con una narración...
1: Yo diría el más difícil, el más desafiante, bueno. ¿no? Este, está bien, más jodido entre nosotros, porque, no, por, digo por las posibles claro, connotaciones. No, tenés razón, tenés razón, tenés razón. La razón, razón. razón. Sí, sí. Eh, lo quise decir en el sentido sí, ya de sé. difícil. Yo, 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 lo, yo lo entiendo, pero, viste, me sale la sí, maestra sí, bien, jardinera. Está bien, está bien, ¿no? sí. Y entonces, este, r- por las dudas, debo decir sí, sí. que es el público no más desafiante. No avances más, por favor.
0: <risas> claro. Bueno, eh, continuemos a bueno, ¿no? El público eh, más difícil, porque
1: y porque no tiene ningún compromiso contigo, en la entrada la ha pagado otro, el dinero para que vayas lo pagó otra persona, o en, cuando yo era maestra, que me inicié ahí, cuando era maestra claro, general, era con, mis propios, maestro, ¿no? con mis propios alumnitos y alumnitos, ahí descubrí la maravilla de ver esas mandíbulas caídas y los ojos dilatados, o sea, es el espectáculo más bello del mundo, semejante público entregado, como los adolescentes. No hay espectáculo más bello para el que narra. Cuando un adolescente se entrega, eh, es muy conmovedor. Es muy conmovedor. Yo recuerdo que una ¿Se vez, entrega
0: que es? ¿El silencio? ¿La escucha? El
1: silencio. El silencio. O sea, al principio viste eh, mucho murmullo, mucha risa por lo bajo. ¿Está bueno, quién es? Esta quién es? ¿verdad? Y de pronto va cundiendo un silencio, alguien que le habla a otro y el otro lo codía para que se calle. Yo me acuerdo que contaba de los nueve cuentos de Stalinger, contaba eh, El hombre que ríe que tiene un final muy triste ¿no? el protagonista es un niño y eh, el muchacho que los lleva en el colectivo a jugar al fútbol y al béisbol, les va contando pone episodios en la historia del hombre que ríe y el día en que ese muchacho se pelea el conductor se pelea con su novia está tan triste que mata al héroe, ¿no? mata al hombre que ríe o sea, lo lleva a su casa pero les mata al héroe, está tan dolido y el pibe baja con ese dolor y entonces yo me acuerdo que veo que toda la primera fila eh, empieza a darse vuelta hacia atrás. Mira hacia atrás. Yo no, no entendía bien. algunos la cabeza agacha, pero toda la primera... era que estaban llorando y como estábamos cerca tenían pudor. ¿No? Entonces fue para mí algo maravilloso. Me tocó ir a una escuela técnica en el barrio de San Martín. Esas escuelas técnicas donde eran pibes de 16 a 30 y pico porque no pudieron, ¿no? Y tenían lo que llamaban el maracaná, que era un un, un gimnasio arriba de todo. Eh, Muy hostil desde el punto de vista de la acústica. Y yo cuando entré... Eh, me, estaban todos con un librito O casi todos con un librito de Tangalanga Y cuando yo empecé a hacer Tangalanga Porque hacía las bromas telefónicas sí, sí, sí. Estaba un poquito alejado de mi estética Digamos,
0: digamos.
1: <risa> Y dije, uy, qué hago Entonces este, tomé coraje y dije, bueno Les pido un crédito de cinco, cinco minutos Yo sé que es un montón Pero les pido un crédito de cinco minutos Si no les interesa, hagan lo que quieran Hagan en lo que quieran <risa> Sí, un poquito arriesgado fue <risa>
0: Y bueno, te dieron el crédito Me
1: dieron el crédito y aparte me pidieron cancho, que volviera ¿no? yeah. que Me dieron que volviera Fui tres veces, fue muy hermoso eh, Y empecé con un cuento con mucho dolor Un cuento lleno de conflictos Que yo creo que es lo que hay que darle a los pibes no
0: Estamos con vos por Facebook En Decime Quién Sos Vos Programa de Radio Para escuchar de vuelta las entrevistas Bajarlas, guardarlas Como quieras Es sos vos Punto .com.ar punto Y por la inversa, sentir que no le llegas a un público te ha pasado. Uy, eh,
1: lo que pasa es que como vos decís, hay muchas mujeres en general, las, son las mujeres en general las que toman más la iniciativa de ir al teatro. y ¿Al
0: teatro a escuchar narrar a escuchar o narrar. al teatro en general?
1: Bueno, en, en las actividades en general, tanto en los talleres, en mi experiencia y en el público hay muchas mujeres inicialmente y es probable que después te traigan <ríe> a su hijo o a su marido o a su novio, o sea, hacen un trabajo
0: O sea, van, van por tercerización, Sí, ¿no?
1: claro, claro. Pero mi experiencia es que luego el que vino por tercerización pasa a estar después también en, en la platea por su propia cuenta para la próxima para la próxima vez. Eh, Así que m- mi experiencia con los géneros es es muy buena y con las edades, yo hace ya mucho que no cuento para niños, no sé si tendría valor, estoy un poco más más cobarde, pero me ha pasado, por ejemplo, yo conté mucho en cumpleaños para poder vivir de este trabajo, conté mucho en fiestas familiares y ahí la resistencia de los adultos es tremenda porque dicen, uy a las 12 de la noche una mina que cuenta, cuenta, me voy al balcón a fumar y... Uh-huh. Lógico, es lógico. Y en el teléfono y alguien llama y el perro que ladra. Y me dio mucho oficio, ¿no?
0: Eh, Recuerdo una nota del 2011. Bueno, en verdad la, la recogió Roxana en la producción de la revista Sofía. Ah, donde sí. Donde... Vos decís que en la literatura para niños se ha perdido la noción de conflicto. Sí. Y entonces los cuentos... ...pierden interés para los chicos. Traducción... ...en la literatura para niños... ...se perdió la nación de conflicto.
1: Claro, a mí me ha pasado, por ejemplo... ...que he ido a contar a una escuela primaria... ...o sea... A, ...a un a partir del segundo grado o tercero... ...un chico de esa edad... ...ya tiene un pacto de ficción con la literatura. ¿Sabe? Yo no le puedo contar un cuento de los hermanos Grimm... ...a un pibe de tres... Uh-huh. ...no le puedo contar Hansel y Gretel... ...porque el fantasma del abandono puede ser... ...terrible no eh, pero si yo cuento el joven marinero Isaac Dinesen a un chico de cuarto grado y resulta que ese marinero en una circunstancia especial tiene que matar a otro sí. que se siente agredido porque no sabe cómo defenderse uy, no te puedo decir, se agarraban la cabeza porque había, una muer- había un muerto y porque en, en cierto modo el héroe cuando va, tiene su primera cita de amor, va subiendo en un puerto, en el Mar del Norte, va subiendo eh, para ir a ver a, a su amor, al que conoció el día anterior, un marinero ruso, está borracho, lo toma y como si fuera un, una criatura, y él no, no no puede zafar, no puede zafar, y entonces este, cuando se siente que lo va a asfixiar, saca un cuchillito que tiene y se lo clava en la axila, y el gigante cae al piso y luego se muere. Eh, es un cuento con un final fantástico, es extraordinario. Y entonces yo ¿Cómo se llama? el joven marinero de Isaac Dinesen. Yo ¿y por qué yo voy a dejar de contar una joya literaria? Uh-huh. Eh, porque el docente o las docentes, hablo de esas ocasiones en particular, tienen el prejuicio de que no se puede morir alguien en la literatura, ni un pajarito se puede morir. Entonces ahí se vuelve muy banal. Eh, por eso están a veces los libros están cargados de ilustraciones bellísimas para levantar un texto que prácticamente no, no existe.
0: Vaya tema, ¿qué pasa con la narración, los cuentos, la lectura que vos sepas y o hayas vivido o vivas uh, en la primaria y qué pasa en en la adolescencia y en la secundaria con los profesores de literatura? No te pido que personalices nada, ¿no? Bueno, va de suyo, pero ¿qué situación ocurre con eso en tiempos de, de dispositivos tecnológicos, de no libro, de no tocar, de no palpar, de no recorrer una hoja? ¿Qué sabes yo qué pasa con creo
1: eso? Creo que... Si... Eh, si
0: tenés que ser políticamente incorrecta, por no, favor... No, 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 no. Militá... Yo, yo te digo, he
1: participado muchísimas veces a lo largo de los años de lanzamientos de planes de lectura. O sea, yo creo que hubo... Eh, hubo... Y, o, o puede seguir habiendo, muchos talleres de capacitación para la lectura en el aula, para la narración, se ha puesto mucho el acento también en la narración.
0: espera, eh, para, espera para que los maestros y los profesores sí, sepan leer en clase.
1: Sepan leer en clase y sepan narrar en clase y le otorguen un lugar a, a ese género, ¿no? a ese momento. Pero cuando una lectura en voz alta está emocionalmente separada de lo que se lee, se vuelve una lectura mecánica que informa, no, 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 no transmite. Yo creo que el gran problema es que cada docente pudiera encontrar, pudiera tener el permiso de encontrar su propia voz y también.
0: Y además de, de discúlpame, la... espero que sea paréntesis, ad hoc. y de saber administrarla la voz y sí. de no quedarse disfónico
1: claro otro problema claro, claro. O sea, la
0: cantidad de docentes que llegan a la noche sin voz sin porque voz. no saben sabes por qué porque no saben respirar y entonces no saben proyectar
1: eso es un desgaste
0: y tremendo y eso es un desgaste terrible tremendo. terrible no, a ver no, no estoy generalizando no pero, no, no, bueno, no finalmente pero... uno está en el palo no no
1: y se sabe y, sabes mucho de eso y claro se sabe de eso ¿viste? claro eh, yo, yo creo que se, se ha dado un lugar eh, el problema es desde que eh, también eh, a mí me encantaría que los docentes tuvieran el poder de elegir qué leer, por uh. fuera de la currícula. Es decir, yo este es el primer libro que me enamoró en mi infancia o en mi adolescencia, o yo no he leído tanto, pero lo, esto no me lo olvido más. Y si vos o este lo leo bien. O este lo leo bien. Entonces si vos vas al lugar donde has tenido una emoción, sí. seguramente que la transmisión y la motivación va a ser... Eh, otra, no yo defiendo mucho el repertorio de lecturas o el repertorio de narración como un espacio de identidad para quien narra y también sería maravilloso que el docente diga, a mí me pasó me pasó una vez y eso arma una red de democratización de la experiencia, donde se ve que ese docente, los chicos ven ha sufrido, ha pasado por una situación adversa o ha estado muy contento o muy feliz en una época determinada eh, yo creo que ese es el, el relato es una herramienta extraordinaria para democratizar los vínculos Para armar una red de respeto y de escucha ¿no?
0: Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero Radio Pública, Domingos Un clásico Decime quién sos vos
1: Les cuento que empecé a escribir mi próxima novela y entonces de pronto me acordé de aquella escritora de novelas que Almodóvar retrató en la película La flor de mi secreto. En el afiche del film se veía un corazón gigante lleno de rosas y rosas y en el medio una dactilógrafa correctamente sentada a su máquina de escribir. Yo espero tener el porte y la fluidez en el teclado para parecerme a la escritora que encarnaba Marisa Paredes, cuyo seudónimo era Amanda Gris. Su verdadero nombre era Leocadia. De pronto, su marido la abandona. Entonces su madre la rescata diciéndole de volver al pueblo. Vuelve, Leo. Vuelve con su madre al pueblo. Y en el camino, las dos de anteojos negros miran a cada lado por su ventanilla. La madre le dice, ¿recuerdas aquello, Leocadia, aquellos versos del pueblo? Qué hermosa está la mañana, Leo, la luz del sol centellea. Las flores dan sus perfumes, sus rumores la arboleda. De rama en rama cantando sin cesar revolotean los alegres pajarillos cuyos trinos me embelezan. Aquí se eleva una choza que es de
0: pastor. Narrar es seguramente el oficio más antiguo del mundo, ese sí. Y hoy cuenta quién es una de las principales narradoras argentinas, Ana María Bobo. Recién, así como citábamos esto del bache y el silencio. Un gran maestro de locutores, bueno, de hecho el director de la carrera de locución donde estamos aquí grabando en Éter, Marcelo Pérez Cotén. Ay, sí. Eh, él siempre dice, ¿cuál es el secreto de un mago que no se le note el truco? ¿Cuál es el secreto de un buen locutor que no se le note el papel?
1: Claro, bueno, coincido, Y a la mayoría, o a nota. la
0: inmensa mayoría de quienes no saben transmitir docente, no docente, locutor sí, no sí, importa, sí. el se gran nota problema el papel. es que se les nota el papel.
1: Claro. Yo siempre digo que cuando, en los, en los circos eh, americanos, en las películas de circos americanos, porque yo nunca fui a un circo tan lujoso en mi pueblo, en mi ciudad natal, solía ver un aro eh, cubierto con un papel y una fiera lo rasgaba. No sé si te acordás. No que eh, aparecía el papel rasgado con ah, sí, la abría, aparición, sí, sí, y ¿no?
0: rompía el que por papel. Y rompía
1: la fiera sí, o sí, rompía sí, sí, el equilibrista. ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a rasgar el papel, que es una situación, eh, no es tan delgado el papel, el papel suele tener un espesor tremendo, puede ser de aluminio, de hierro, y hasta que vos lográs confiar en vos mismo para rasgarlo, y atravesarlo, es un momento de traspasarlo y ya no hay regreso, creo, de eso. Es un momento de iniciación en en adquirir la propia voz y que no se derrote el papel. y Aparte, bueno, le tengo tanta admiración a Marcelo y lo conozco hace muchos años. Sí, claro.
0: Eh, En tu caso, ¿quién te impactó contando qué de chiquita?
1: Eh, que
0: pudiera a su vez, si es que lo registrás, haberte marcado para terminar siendo una de las narradoras más importantes de la Argentina.
1: Mi mi padre era un gran narrador espontáneo, eh, tenía mucho sentido de la administración de la información. Eh,
0: La administración de de la la información,
1: información, claro. Eh, como él vendía muebles, tengo un, un cuento hecho con eso, Este, nos imitaba mucho los casamientos, ¿no? Y como él, porque él vendía con un entusiasmo, después iba a a instalar el juego dormitorio. Y cuando yo contaba la fiesta, eh, él me decía, no estuviste bárbara, pero vos la próxima vez, eh, sácale cuántos, ¿cuánto dijiste vos que, cuántos pisos le pusiste a la torta? Y yo le decía eh, siete, porque yo había visto la foto del casamiento de Grace Kelly Reiniero y que había contado los pisos en la revista Antene, tenía siete.
0: Siete entonces pisos la torta toda, de Grace Kelly. Yo pensé y que Reynier. todas
1: las novias merecían una siete torta pisos. de siete pisos, claro. Y tu, y tu entonces, viejo te
0: preguntó cuántos pisos ¿cuántos pisos
1: le pusiste a la torta en el relato que yo hacía de la fiesta al volver del ¿Y? casamiento. Entonces yo le decía, siete es mucho vos sacarle dos pisos a esa torta y agregarle un músico a la orquesta o sea había un, un, un por una parte una redistribución de proporciones y pero él me decía y esto que contaste al final siempre ahí porque eh, en eso tenés eh, un hace en la manga no te rías nunca en la parte más cómica el ritmo entretenido como o sea él tenía un sentido del tempo de la economía, era un gran narrador espontáneo y yo aprendí muchísimo de él sin saber que me iba a dedicar luego a, a esto, ¿no? Cuando vino a Buenos Aires y empezó a ver que me llamaban por teléfono, que vino de visita, y me decía, ¿y te, y te ¿De van dónde, a pagar? ¿De dónde,
0: dónde, dónde era? Yo, ¿Dónde estaba? De San Francisco de Córdoba. Uh-huh. Ah, claro, donde naciste.
1: Eh, ¿Te van a pagar...? Y yo, sí, chao, me dice, qué changa extraordinaria, solo en Buenos Aires te pagan, Bueno, nosotros lo hacíamos para entretenernos nada más, ¿no? Eh, y luego él me vino a ver a Gandhi, a la librería Gandhi, y me había dicho... Al subsuelo. Al subsuelo de la librería, y me ha dicho, está muy bien, ¿no? Me encantó, solo que mucho nombre en inglés, eh, ¿por qué no contás algo, algo de lo que te pasa a vos? Algo de lo que nos divierte tanto en la sobremesa. Y yo me en quedé entonces pensaba que no le podía dar rango literario a una anécdota eh, familiar e incluirla en un repertorio donde estaba, por ejemplo, Catherine Mansfield o Silvino Campo. Luego de su muerte, eh, el mensaje hizo clic, la ficha cayó y escribí mi primer texto autobiográfico como un homenaje a él y luego empecé a cultivar ese género y ha generado una empatía con el público impresionante impresionante, así que para él fue para mí él fue un gran maestro informal como lo fue mi tía andaluza eh, como lo fue el narrador que contaba películas en la panadería, Tito Lamberti que sigo siendo un muchacho soltero de allá de San Francisco de Córdoba de 80 años que era un, contaba muy bien las películas los viernes en la panadería le iba a ver los jueves el estreno así que yo iba a escucharlo al mediodía eh, me, me he enriquecido mucho y lo sigo haciendo ¿no?
0: Ana María Bobo escribió y protagonizó Hasta que me llames, Vida Interior, Relatos, Así a gusto, Tanto Tiempo, entre otras, y publicó Narrar, Oficio Trémulo, Rosas Colombianas y Cuentos de Humor y Amor. En abril del 2003, te hacen una nota en página, Moira Soto, ah, sí. y el título fue Ana María Bobo, Vivir para narrar, La maga del suspenso es el copete (risa) Eh, Que es muy buen copete Eh, Pero a propósito del título ¿Vivís para narrar?
1: No sé si esto es un bache o un silencio (risa) Ya la después
0: Juro que fue un silencio. <risas> Juro que fue un silencio.
1: Sigo sí, para narrar. A ver, eh, me he entrenado mucho en una cosa muy hermosa que leí en una carta de Van Gogh a su hermano que dice Encuentra de bello? Van, Gogh. De Van Gogh a su hermano en las cartas. Le dice Encuentra bello todo lo que puedas.
0: Encuentra bello todo, todo lo, lo que, que puedas.
1: puedas. O sea, la mayor parte de la gente no encuentra nada lo suficientemente bello. O sea, es arduo encontrar belleza. Es muy arduo pero a mí me ha servido muchísimo para sobrellevar la vida cotidiana y obtengo, eh, obtengo después, eh, suelo fotografiar cosas, objetos, instantes y luego hago con eso fotorrelatos. Entonces a mí la la vida mirada con ese esfuerzo, desde ese esfuerzo, eh, me otorga una motivación para sobrellevar momentos eh, difíciles, eh, para soportar todo lo que nos ocurre,
0: eh,
1: sí, o sea, yo no trato eh, Por tratar de buscar lo bello Eludir el dolor No, no trato de eludir el dolor Ni de banalizarlo sí. en, en la búsqueda de la belleza Pero um, de pronto sucede algo muy pequeño Que tiene su destello y, y lo tomo para narrar Y en ese sentido Vivo para narrar Y la narración me ha permitido Vivir de este género ¿no?
0: A propósito de eso Vos... Desarrollaste investigación en lo que se conoce como pensamiento narrativo. ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Cómo definís pensamiento narrativo?
1: Bueno, me basé en un libro del psicólogo cognitivo Jerome Brunner, que en su libro Realidad y Mundos Posibles habla, y lo digo muy a grosso modo, no, de dos modalidades de pensamiento complementarias que llevamos con nosotros, la modalidad del pensamiento científico que necesita de hipótesis verificables y la modalidad del pensamiento narrativo que eh, permite a través del relato Eh, darle una forma, un sentido a la experiencia. Y la comprensión de esa experiencia, esa comprensión lectora de la experiencia es un modo de la inteligencia basada en la memoria la memoria como inteligencia creadora. Entonces, cuando pasa algo y vos lo narrás un poco después, puede que el relato que haces de lo que has vivido sí. no sea eh, verificable, pero basta con que sea verosímil. Si es verosímil, ya tiene un sentido para vos mismo que lo estás eh, narrando. ¿no? Es, es la o sea, cosa
0: garcía marquesca de que uno no es lo que ha vivido, sino lo que construye, y lo que vivió. Exactamente.
1: Exactamente, dicho de un modo por ahí más complejo quizás no lo explique bien, pero es exactamente eso, ¿no? Me acuerdo cuando García Márquez cuenta que estaba, no sabía cómo resolver una escena con el personaje de Úrsula, me parece, en Cien Años de Soledad, no sabía cómo hacer, se toma un momento, sale y ve cómo las mujeres están eh, tratando de doblar las sábanas, cómo las despliegan en el aire antes de plegarlas y ahí se le ocurre que Úrsula puede irse eh, flotando, ¿no? entonces a veces la observación de la realidad mezclada con tu fantasía eh, se va cosiendo la verdad con los hilitos de la mentira, porque la memoria te hace trampas también, y vas, en el caso de de un escritor como García Márquez, que era un maestro de la ficción, extremaba ese recurso, pero nuestra vida cotidiana, quien no narra profesionalmente, eh, puede... Con el tiempo, reinscribir algo que le ocurrió y que estuvo en el territorio del drama, puede que el paso del tiempo le permite traspasarlo al género de la comedia, ¿no? uh-huh. o sea, usando una perspectiva diferente para mirar aquello.
0: Como dramaturga, Ana María Bobo presentó y además dirigió Emma Bovary, un relato coral de la novela de Flaubert, Festival de la Conversación, que está basado en el Cuaderno Rojo de Paul Oster. Y Festival del Recuerdo, una serie de relatos autobiográficos de 12 narradores espontáneos. A propósito de lo que estamos hablando, me quedé pensando en eso de que la memoria te hace trampas, vos que vivís de la memoria, además de narrar, ¿no? De, de si la memoria te hace trampas o uno le hace trampas a la memoria.
1: <risa> Ay, claro. Dicen que la memoria es muy interesada. ¿No? y a mí me encantó esa definición. Me la dijo un señor, me vino a ver, dijo, la memoria es muy interesada. No sé si le creo porque la memoria es muy interesada. Digo, tiene razón. Este, una vez se trata de que lo que contás te favorezca en un sentido, en, a título personal o favorezca a la historia. Yo, yo trabajo mucho con favorecer a la historia. Y a veces cuando en mis talleres las alumnas o los alumnos cuentan algo muy, eh, muy dramático, eh, y ha pasado tiempo ya, de eso yo cuando percibo el silencio y la empatía con el dolor que esa persona ha tenido eh, digo qué suerte que estás aquí para contarlo fue tan dramático que no se puede pasar al género de la comedia porque ha sido tan doloroso que la perspectiva no lo permite pero si esa mujer me dice lo que me hizo mi madrastra que era tan malvada yo ahora se lo cuento a mis nietos Y me preguntan todo el tiempo si es verdad o mentira. Ella ha logrado hacer algo con eso y hace una catarsis volviéndola a contar y volviéndola a contar. Y tienen una abuela que es alegre, eh, que es polentosa, se llama Mirta, eh, y que ha superado esa circunstancia.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Todos los días en www.decimequiénsosvos.com punto ¿Cuánto necesitas o cuánto profesionalmente debes saberse por parte de una docente como vos en este caso, en tus talleres de narración ¿Cuánto tenés o debes saber tenés que o debes saber de la historia personal de quienes van?
1: No, en principio nada, o sea mi, mi, el, el, el juego más hermoso es que tanto mis docentes, Paula Bronner y Bernardo Savioni, como yo, damos consignas inesperadas y cuando la gente se presenta para contar, solo dice su nombre, nunca su profesión. Eso lo aprendí con el tiempo, porque me acuerdo que una vez en un taller... donde ¿Te yo llevaste ya, sorpresas? Eh, en un taller eh, había tres psicoanalistas eh, lacanianas y un pastor de una iglesia danesa, entre otra gente. ¿Danesa? Nombr- sí, que me dijo que quería practicar un cuento para la humilía de Semana Santa. Y entonces las chicas, las lacanianas, bueno, hablaban, viste, muy sueltas de cuerpo respecto de... Lacanianamente. <risa> y él, entonces yo, yo pienso, si él hubiese dicho que era pastor y ellas se hubiesen dicho que eran psicoanalistas, se hubiesen inhibido mutuamente. Claro. Eh, hablaron con una libertad enorme y lo que los emparentaba tremendamente eran las experiencias que han vivido. Aunque sean muy diferentes, lo que es, es igual es el nivel de vulnerabilidad que tenemos, ¿no? en nuestra finitud, eh, haber sentido en algún momento que has sido derrotado que te han partido el corazón eh, que has resurgido de las cenizas, y después me acuerdo que ellas tres fueron a la humilía de, a, 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 a la ceremonia del pastor danés
0: las tres pero, chicos fueron a sí dar... sí, un... sí, sí, fue
1: muy hermoso, pero nosotros no trabajamos con un relato catártico sino que hacemos consignas que están dirigidas al pasado, para que este pensamiento narrativo permita la perspectiva eh, entonces si yo digo eh, si quisieras volver a estar a la sombra de un árbol, eh, ¿qué árbol elegirías? Y la gente pasa y narra, y se arma un bosque extraordinario y de lo más diverso, donde, como yo digo, algunos están en otoño, otros están en flor, otros están nevados. Eh, pero la, la experiencia de la gente, no, no hay con qué darle. Yo te digo, lo, lo, me encantaría que vengas a una clase magistral, son una vez al mes, se reúnen todos los grupos y. Lo que la gente tiene para contar es una literatura de la experiencia que yo digo... ¿Y hay un tema
0: promedio ganador respecto de qué quieren contar o por qué van?
1: Es que como las... por ejemplo, el otro día... La muerte,
0: las experiencias extremas, o al revés, el amor... La angustia, hay un tema promedio. Es que yo en general
1: nunca proponemos las consignas por tema, sino del modo más caprichoso que tenga que ver con alguna circunstancia en particular.
0: Bueno, pero entonces repregunto, ¿y hay algún tipo de circunstancia temática que aparece siempre o, o predominantemente?
1: Eh, empieza a aparecer, yo te diría, la, la fragilidad.
0: La fragilidad, okay. ¿no?
1: Este, la vulnerabilidad. Hay gente que por ahí suena en principio muy arrogante. El otro día me pasó con un señor que tenía en un grupo, no con mis grupos habituales, sino en un lugar donde me contrataron, un señor con una voz muy gruesa, muy potente, era un directivo, eh, era mexicano, y cuenta que de pequeñito, a los cuatro años, eh, su abuela muere y la familia lo manda, era el más chiquitito, a 300 kilómetros, a un lugar, un pueblito pequeño, a cuidar de la tía abuela, que era sorda. Entonces él gritó entre los 4 y los 12 años, le gritó a esa única mujer con la que vivía para poder comunicarse con ella. Y le quedó ese le registro, quedó ese registro. De voz, tan, tan alto, ¿no? Yo digo, qué suerte que surgió esta historia. Y la historia era maravillosa, mostraba a ese niño todo lo que esa abuela, le, le, esa tía abuela le enseñó, todo lo que padecía la despedida de los padres cuando iban a verlo. Entonces ese directivo se humanizó muchísimo delante de su grupo, porque esa voz alta y como de un sesgo autoritario tenía en su origen a un niño que había sido abandonado a una tarea muy compleja.
0: En sus más de 25 años de labor, Ana María recibió numerosas distinciones. Es premio Conex de Platino por su trayectoria en Unipersonal 2001-2011. Es eh, distinción teatro del mundo, otorgado por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Premio ACE, además, por su actuación en maní con chocolate y pregonero por su trayectoria como narradora oral. Para ser una narradora o un narrador profesional, ¿se necesita ser actriz o actor o es un beneficio y nada más?
1: Yo diría que es un beneficio importante, pero también pasa que hay grandes actores y actrices que no, no dominan la técnica del relato. Tiene una cantidad de inflexiones para mí el, la técnica que yo uso donde mezclo sistemas narrativos del teatro, del cine, de la literatura y de la narración cotidiana. A veces el pecado de lo teatral podría ser un exceso de énfasis mm. en el relato. Eh, yo trato de despojarlo siempre de esa cuestión pareciera que si sos más enfático sos expresas más no eh, y, y creo que no es una condición sine qua non pero sí los recursos teatrales te permiten que cuando logras un acierto puedas sostenerlo y también que estés atento a que en esa repetición de ese logro no te lo gastes o no lo mecanices
0: la gente lee cada vez menos en la gente no, no me gusta ni como concepto político ni como este,
1: no, pero entiendo, ni ¿sí? como
0: generalización pero vale como convencionalismo eh, lee cada vez menos en voz alta
1: yo te diría que sí porque a veces vos viste que la gente va leyendo en el subte con el ebook o, bueno ahí
0: ponele eh, que, que sea lógico que para lógico no, ser no, ser no tiene oportunidad grate, pero... claro,
1: sí, no tiene oportunidad <risa> Me parece que se ha perdido bastante, porque antes en el aula, ¿te acordás que nos hacían, no sé, pero nos hacían pasar a leer en voz alta y estaba el valor del punto, el Ah, punto y coma, la coma? Eh, Yo creo que se ha perdido la lectura en voz alta y era muy hermoso. Había una monja que no queríamos y sin embargo nos cautivaba con una novela
0: como una monja
1: sí este no sé por qué nos puso a trajo un langostino gigante en una lámina nosotros que vivíamos jamás vimos un langostino porque vivíamos en una ciudad sin mar y en sin San río San sí. Francisco más mediterráneo imposible y trajo una lámina enorme de un langostino y tenía muchas capas el langostino, el caparazón, el sistema digestivo, el sistema reproductivo, Imagínate, yo no sé de dónde sacó semejante cosa, ¿no? Y mientras investigábamos los intestinos del langostino, nos contaba una, leíamos alta una novela, un folletín que se ve que a ella la había apasionado, que estaba lleno de equívocos y de amores, y se ve que se permitía eso, mientras estábamos traídas nosotras con el langostino, pero estábamos muy atentas. A los amores eh, prohibidos. Era una especie de corinto llado refinado lo que nos leía la monja y era algo que también la humanizaba eh, ante nuestros ojos porque nos empezó a caer mejor, mucho
0: mejor. Por leer en voz alta. Por leer aunque en voz fuera, alta. fueran equívocos. Claro,
1: y no era desde, la historia de eso, Desde claro. una
0: monja. Hay, acerca de lo que decís, eso de que se ha perdido, vamos a llamarlo en el aula, el valor del punto, de la coma, el punto y coma que es todo un tema y, y, y tiene tratado ¿no? Cuando va el punto y coma. Y, y cómo cantarlo, diría Goyeneche.
1: O, o se diría respecto de Goyeneche. <risa> hay.
0: Bueno, en realidad, eh, lo escribió eso Cacho Castaña respecto de Goyeneche. Ay, me,
1: ¿no? me gustaría verlo. Este, me gustaría verlo.
0: Eh, hay. O tenés cierta. o se debe tener cierta melancolía de esa parte de la digamos, de la escuela tradicional, que todos estamos de acuerdo que está en crisis. Sí. Por favor, a ver si alguien va a interpretar esto dinosaurescamente. No, no, Pero no. no hay alguna parte de la vieja escuela
1: yo la añoro. que debería hay cosas rescatarse. De la, vieja la lectura de Mozart no es sería, una cosa que yo añoro. ¿Sabes qué?
0: La otra vez lo hablaba esto con... nada menos que con Jorge Alemán, ¿no? Y el tipo me decía, en algunas cosas hoy... Ser revolucionario es ser un conservador.
1: Ay, qué extraordinario. Bueno, bueno, yo, por ejemplo, yo aprendí a leer con el sistema eh, de... Me parece que era lectura generadora, donde aprendías por sílabas y no teníamos errores de ortografía, o sea, nos corregían mucho los errores de ortografía. Y yo celebro prácticamente no tener errores de ortografía por ese método. Luego hubo otros métodos donde hacías un engendro y no había que intervenir para nada. Y bueno, yo como mamá asistí también a esa etapa y debía callarme discretamente. Pero yo creo que yo añoro cosas de la precisión. Eh, de cierta exigencia que se ha perdido y que nos permitía escribir mejor, hablar mejor expresarnos mejor, yo no tengo dudas
0: es que hay como un temor a parecer a aparecer meritocrático a, a que te consideren un un diplodocus, bueno, un tiranosaurio como decía. <risa> y y en ese sentido. No, a
1: mí me parece muy valiente lo que estás diciendo.
0: Sí, no es políticamente correcto para, para, para los valores de la de la modernidad narrativa, justamente. ¿Cómo Pero. Los de,
1: lo de Jorge Lehmann? ¿cómo dice?
0: Que en algunas cosas ser revolucionario y es ser conservador. Porque si no, te quedas abrumado, además, por esa cosa de la necesidad de la completud, ¿no? o sea, claro. Bueno, tengo que. Tengo que, hay que, tengo que, tengo que tener, hay que. que, Y en medio de todo eso, el valor de, desde un silencio, como hablábamos, hasta una narración, hasta... Bueno, escribir vaca con B corta. Con B corta, y, exactamente. ¿viste? Porque hablabas no. recién de la ortografía. Finalmente la ortografía es una cuestión de relación social que te estipula con un marco determinado relacional, bueno, precisamente. Exactamente.
1: Yo, yo valoro, mirá que yo fui a un colegio de monjas donde la formación... Pero las maestras tenían un rigor con eso. Y nosotros cuando teníamos que preparar las clases como maestras... También había mucho rigor en el tema de detallar los objetivos generales, los objetivos particulares. O sea, eh, había había mucha mucha preparación y yo salí eh, leyendo en voz alta y te digo no no tengo mi generación prácticamente no tiene errores de ortografía.
0: Ajá. Eh,
1: por, por el, creo que el método de la palabra generadora que luego vino el método global que fue que fue distinto por supuesto que no añoro nada el autoritarismo eh, y tantas cosas no no pero, no por favor no no por favor que no estamos hablando de eso
0: pero ves pero, que tenemos que pedir perdón por estar diciendo no, esto claro. ¿Es <risa> decime claro quién sos vos
1: bueno me has tomado de sorpresa así aquí va a haber un bache Yo soy hija de Walter Pedro Bobo, de Elda Catalina Gómez. Vengo de un... Tengo por suerte en mi sangre piemontesa una cuota de sangre andaluza que me ha dotado, creo, de cierto don de la ocurrencia. Tengo dos hermanos maravillosos, una hija maravillosa. O sea, el capital amoroso es de los primeros que te puedo hablar. Y eh, me parece mm, que de mi gran dispersión vocacional que quería ser profesora de letras, traductora de ciencia política, de esa dispersión surgió eh, este don de poder eh, aunar mi curiosidad, eh, mi deseo de escuchar en una profesión para la cual vivo y que me deja vivir, que es la de narrar historias.
0: Ana María Bobo, Edición y Concepto Sonoro Mariano Randazo, asistencia de producción Laura Fernández, Diseño de página web Oscar Flores, Producción General Roxana Russo, Conducción Eduardo Aliberti. Todos los domingos. AM 870 Radio Nacional Todos los días en www.decimequiensofos.com.ar